0: Euh, qui œuvre pour les jeunes de 15 à 30 ans en situation de handicap qui se cherchent une orientation, un avenir, un travail, des études. Les salariés ou les employés euh, des entreprises ou des institutions qui sont membres de l'association euh, se débrouillent pour accueillir, je ne sais pas moi, le temps d'une matinée, d'une après-midi, un groupe de jeunes toujours en situation de handicap, et il leur montre l'entreprise où ils travaillent. Voilà, ce qu'ils font, quels sont les postes, ils répondent aux questions. Il y a un vrai contact avec le monde du travail en direct. On a tel jeune, il a tel profil, telle envie. Euh, et puis là, tiens, telle entreprise, bah regardez si vous pouvez pas vous entendre. Et puis parfois, ça match, heureusement. Et donc, ces jeunes décrochent des stages, euh, des fois plus de l'alternance, des fois même, pourquoi pas un premier contrat. Voilà, on fait ça. Depuis 15 ans, on a accompagné 20 000 jeunes. Il y a 15 ans, euh, cinq euh, représentants éminents, on va dire, de grosses entreprises euh, se sont euh, en fait concertés et ont décidé euh, de créer. Parmi les cinq, il y en a qui sont encore chez nous. Je pense notamment à LVMH, voilà, qui est le, un des plus grands groupes français connus. Il y a aussi Orange, par exemple. Et c'est eux qui, à l'origine, ont eu cette idée. On dit « on va réveiller nos confrères ». quoi.
1: Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Parlez partager dans la partie société. Aujourd'hui nous sommes avec Yannick Cusy, enchanté. Bonjour. Merci d'avoir Bonjour, accepté... Bonjour. <rire> merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Avec plaisir. Alors déjà comment allez-vous
0: eh ben, Je vais très bien et vraiment très bien <rire> puisque j'ai un nouveau job depuis quelques mois et ça me passionne.
1: C'est génial. Ça a
0: changé ma vie et vous allez voir c'est génial.
1: Alors justement en parlant de votre vie, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qui êtes-vous euh, Que faites-vous en dehors de votre association
0: ouais. Si vous voulez, alors moi je suis donc Yannick Cusy, je suis euh, porte-parole d'une association qui s'appelle Arpège euh, qui œuvre pour les jeunes de 15 à 30 ans en situation de handicap qui se cherchent une orientation, un avenir, un travail, des études donc notre euh, raison d'être c'est de les aider à accéder à tout ça Euh, ce que j'aime dans la vie en particulier c'est mon chat c'est central, c'est très important (rire) et en dehors j'aime beaucoup beaucoup le cinéma euh, les livres, euh, voyager, en particulier en Asie. J'aime beaucoup l'Asie. Voilà, c'est toujours pas mal. C'est déjà très bien. Ouais. <rire>
1: euh, justement, va, en parlant de votre association Arpège, euh, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus en quoi elle consiste précisément
0: Alors, Arpège est né il y a 15 ans. En fait, je vais vous expliquer ça en vous disant une chose toute bête. Aujourd'hui, on sait que euh, sur le marché de l'emploi, les jeunes en situation de handicap, ils sont deux fois plus impactés par le chômage que les autres jeunes. Là, en 2023, en France. Et c'est un problème. Et ça fait un moment qu'on le sait. Et il y a 15 ans, euh, il y a 5 entreprises françaises, des gros groupes, je ne vais pas lister pour ne pas faire de jaloux, euh, qui se sont dit on va faire quelque chose. Et ils ont créé cette association Arpège pour euh, essayer de changer la donne dès le collège. Donc à partir de 15 ans. Et donc l'idée, c'est qu'on euh, est une association qui réunit à peu près euh, 145 membres parmi lesquels de nombreuses entreprises, des grands groupes français notamment, puis des entreprises plus modestes. Et aussi des institutions, par exemple, euh, la mairie de Paris, le ministère des armées, enfin, plein de choses comme ça. Et tous ces gens sont des salariés ou des employés qui participent aux actions qu'on organise. Et ces actions, elles sont à destination de ces jeunes, ça va de 15 à 30 ans. Et on leur propose des, plein d'actions différentes pour leur permettre de euh, trouver leur avenir.
1: Ok, génial. Euh, euh, en vous parlant... vous
0: expliques les actions
1: Oui, c'est la question que j'allais poser, bah, justement.
0: (rire) Je voulais vraiment le faire. Alors, on en fait pas mal, Euh, toujours dans le même esprit. Donc, par exemple, on fait notre rendez-vous plus important, puisque Arpège existe dans cinq régions en France, euh, en Ile-de-France, en Haute-France, en Bretagne, en Rhône-Alpes et euh, du côté de Montpellier. On fait ce qu'on appelle le forum découvert des métiers. Donc, C'est un grand rendez-vous où on réunit euh, des dizaines de de salariés, d'employés qui viennent juste parler de leur métier, ça peut être euh, couturier, ingénieur, euh, présentateur euh, (rire) d'émissions sur YouTube, ce que vous voulez. Et en face, les jeunes viennent, tout ça c'est gratuit évidemment, ils s'assoient et ils discutent avec ces gens pour savoir comment on devient, ce qu'ils deviennent. Voilà, c'est aussi bête que ça. On fait aussi ce qu'on appelle euh, des visites d'entreprise tout simplement et ça c'est tous les jours. Donc les les salariés ou les employés euh, des entreprises ou des institutions qui sont membres de l'association se débrouillent pour accueillir je ne sais pas moi, le temps d'une matinée, d'une après-midi, un groupe de jeunes, toujours en situation de handicap, et ils leur montrent l'entreprise où ils travaillent. Voilà ce qu'ils font, quels sont les postes, ils répondent aux questions. Il y a un vrai contact avec le monde du travail en direct. Et du coup, ces jeunes, ils se disent « moi, je ferais bien ça ». Il n'y a pas longtemps, par exemple, je vais vous donner un exemple. Je suis allé, allez, je donne un exemple. Chez Microsoft et on a découvert avec les jeunes tout ce que Microsoft fait là ici euh, à Paris, c'était incroyable. Et donc les jeunes, ça les a fait rêver et certains avaient vraiment envie de travailler du coup euh, dans ce genre de domaine. Mais ça peut être n'importe quel domaine, il n'y a pas euh, d'exclusif. On fait aussi des euh, sessions qui s'appellent « Ma fonction, mon parcours ». Là, c'est un salarié qui vient ou alors ça peut se faire aussi par Internet, en groupe. Et le salarié, il raconte, comme je suis en train de le faire, euh, ce qu'il fait dans la vie, euh, pourquoi il le fait, comment il en est arrivé là, quel a été son parcours, euh, par où il est passé et c'est pareil, ça peut donner des pistes pour, pour ces jeunes qui parfois s'interdisent un avenir, alors qu'il n'y a franchement, objectivement, pas de raison. Et puis, on fait aussi euh, du coaching pro. Donc là, on réunit un petit groupe de jeunes et puis il y a un salarié un peu expérimenté qui vient leur expliquer comment euh, se vendre, comment faire un CV, un curriculum vitae, donc comment faire une lettre de motivation, comment se tenir correctement, comment se vendre, se présenter devant un employeur. Et ça, ça les aide, c'est pour déjà un petit niveau un peu plus élevé que, que 15 ans. Et puis, on a un pôle, je termine avec ça, un pôle consacré aux stage, à l'alternance et aux emplois dans notre équipe. Donc, arrivé à un certain âge, les jeunes cherchent du boulot, tout simplement. Et qu'ils soient en situation de handicap ou pas, c'est le cas pour tous les jeunes, hein. je ne vais pas vous apprendre grand chose. Et ces jeunes-là, bah, on les met en contact avec les entreprises qui sont euh, parmi nos membres, il y en a un petit paquet, et puis les institutions aussi. Et on met les deux en contact, on dit voilà, on a tel jeune, il a tel profil, telle envie, euh, et puis là, tiens, telle entreprise, bah, regardez si vous ne pouvez pas vous entendre. Et puis parfois, ça matche, heureusement. Et donc ces jeunes décrochent des stages, euh, des fois plus de l'alternance, des fois même, pourquoi pas un premier contrat. Voilà, on fait tout ça. C'est génial, vous faites ouais, énormément de choses. C'est gratuit, hein, je précise.
1: Ça, c'est encore mieux. Euh, et en parlant des jeunes, comment vous les, euh, comment vous les trouvez Est-ce que c'est eux qui viennent à vous ou alors vous qui allez à eux
0: C'est une excellente question. Alors, on est comme tout, vous, comme tout le monde. On a euh, site internet, réseaux sociaux. On essaye de leur faire savoir ce qu'on fait, mais ça ne suffit pas. L'association Arpège, elle est conventionnée partout où elle est présente avec l'académie euh, et le rectorat euh, qui se trouve là où on est. Je prends un exemple, moi je ne suis pas euh, euh, Hauts-de-France par exemple, dans le Nord, hein, comme on disait avant, on a deux rectorats, et ben, on a deux chargés de mission arpège qui sont en place et qui ont des relations directes avec euh, le recteur et l'académie sur place. Donc, quand on organise des choses, on leur fait savoir, évidemment, tout de suite, et ils font redescendre les infos par l'éducation nationale, à tous les enfants qui sont scolarisés, que ce soit des enfants en situation de handicap qui sont scolarisés dans des écoles normales, des classes normales, on va dire, en tout cas traditionnelles, j'aime pas le mot normal, mais vous voyez, inclus comme on dit, ou alors dans des classes un peu plus spécialisées, par exemple on appelle ça les Ulysses Et donc là aussi on leur fait savoir et on les invite. Donc on a une connexion directe avec les jeunes par ce biais-là, c'est très important, mais c'est ouvert à tous les jeunes de 15 à 30 ans.
1: Ok, donc oui, ce n'est pas vraiment les, les jeunes en études, ça peut être des jeunes. Ah non,
0: non, si vous êtes, si êtes sorti du système scolaire, ça arrive. Hein. Parce que quand vous êtes euh, en situation de handicap, parfois vous vous dites, de toute façon, ce job ou, ou cet avenir, il n'est pas pour moi, c'est cuit, personne ne voudra de moi, et vous vous découragez. Et c'est bien le problème, vous sortez du système scolaire, et c'est pour ça que le chômage, après, il, il, malheureusement, il impacte beaucoup ces jeunes-là. Donc c'est ouvert à tous les jeunes en situation de handicap, et je vais même faire une confidence on ne leur demande absolument pas quel est leur handicap, ce n'est pas notre problème. <rire> Tous ces jeunes sont les bienvenus, on leur demande simplement s'ils ont fait une démarche auprès de ce qu'on appelle les MDPH, les maisons départementales, pour les personnes en situation de handicap. En général c'est le cas, parce que si nous contacte c'est pour cette raison, c'est tout. Une fois que c'est fait, on les emmène, on les embarque dans nos actions et c'est parti pour eux. Et quelle que soit leur situation, qu'ils soient scolarisés ou pas, c'est ouvert évidemment pour eux et c'est toujours gratuit. Et
1: à la suite de vos actions, les coachings ce dont vous nous avez parlé, est-ce que vous auriez des, euh, des chiffres à nous communiquer <rire> pour voir un peu l'impact euh... Oui,
0: bien sûr. C'est une question qu'on nous pose souvent. Euh, en fait, on n'est pas euh, Pôle emploi, nous. Donc, mmh. on ne fait pas de statistiques et on ne fait pas de... Alors, fichage, c'est un mot un peu comme ça euh, effrayant. Mais ce que je veux dire, c'est que les jeunes, ils, quand ils viennent chez Arpège pour profiter d'une action, que ce soit euh, très très jeune pour visiter l'entreprise ou plus tard pour avoir un stage... Ils viennent, ils repartent, c'est libre, on les, on les inscrit sur le moment, on leur demande assez peu de, de choses, pas de justificatif sauf pour l'alternance, parce que là, l'alternance, ça va être en entreprise. Puis l'entreprise, elle veut le document, le fameux RQTH qui reconnaît officiellement le handicap. Pour les autres, on ne les embête pas avec tout ça. Donc en fait, non. Je n'ai pas de chiffres pour vous dire on a tel résultat, parce qu'on ne on les, on les piste pas nos jeunes, on les laisse vivre l'instant, l'action. Il y en a qui viennent très jeunes à 15 ans, ils disparaissent pendant plusieurs années, hein. puis ils reviennent plus vieux en disant hey, « j'ai profité d'une action chez vous quand j'étais plus jeune, euh, là j'aimerais bien trouver un stage, voilà, tant mieux ». Mais on ne fait pas de stats précises à ce moment là Par contre, ce que je peux vous dire, ça on le sait, depuis 2015, depuis 2008, pardon, c'est-à-dire depuis 15 ans, on a accompagné 20 000 jeunes. On le sait là depuis peu. Voilà, on a atteint les 20 000 jeunes et on voudrait bien se défier de faire beaucoup plus encore.
1: Ok, c'est déjà énorme 20 000 jeunes. C'est énorme.
0: Jeunes. Bah oui, on est super contents. <rire> Très important.
1: Euh, et oui, et donc vous avez parlé que vous vouliez augmenter ce nombre, mais est-ce que vous auriez d'autres projets pour les, les futures années ou un futur proche Est-ce que vous auriez d'autres deux Alors, euh... Euh,
0: le rêve qu'on a, c'est que <rire> cette euh, inégalité des chances, parce que c'est ça, en fait, hein, euh, elles elle, elle se réduisent. Parce que le jour où il n'y aura plus ce problème, on n'aura plus de raison d'exister. À la limite, euh, ce serait parfait. Malheureusement, ce n'est pas parti pour. Donc, euh, notre objectif, il est à la fois euh, simple, c'est de durer, d'être le plus performant possible pour avoir le plus de choix possible à montrer à ces jeunes et leur permettre un avenir. Et... Peut-être à plus long terme, si possible, se développer sur tous les territoires. Là, on est sur cinq grandes régions. C'est déjà beaucoup de travail. On essaye de bien stabiliser ça. Mais peut-être qu'un jour, qui sait, on pourra développer encore plus. Surtout que cette année, on fête nos 15 ans. Donc effectivement, c'est quand des anniversaires comme ça. On se dit « Ouais, on va se lancer des défis pour les 15 ans à venir. » Bon, là, là je n'ai pas de réponse précise à vous donner sur ce qu'on pourrait faire. Mais l'idée, c'est quand même de stabiliser, euh, d'aider tout ça à aller mieux. Euh, il faudrait qu'en France, euh, la loi sur l'accessibilité soit un peu plus euh, poussée, respectée, que tout le monde puisse accéder à tous les endroits. Voilà, ce n'est pas facile, c'est compliqué pour tout le monde. Donc nous, on a ce genre de rêve tout simple, c'est que euh, les jeunes, ils soient tous à égalité de chance. Voilà, point. C'est déjà pas mal.
1: C'est déjà, effectivement, ouais. c'est déjà pas mal. Euh, j'ai une dernière question. Euh, par rapport à l'association, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la, la création comment, euh, comment elle s'est créée Qui l'a créée
0: Alors, euh, je n'étais pas là. <rire> Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, il, il y a 15 ans, euh, cinq euh, représentants éminents, on va dire, de grosses entreprises euh, se sont euh, en fait concertés et ont décidé euh, de créer. Parmi les cinq, il y en a qui sont encore chez nous. Je pense notamment à LVMH, voilà, qui est le... Un des plus grands groupes français connus. Il y a aussi euh, euh, Orange, par exemple, euh, grosse boîte comme ça. Et c'est eux qui, à l'origine, ont eu cette idée. On dit, on va euh, finalement, on va réveiller nos confrères, quoi. On va essayer de fédérer un maximum euh, de dirigeants d'entreprise, de responsables RSE. On parle beaucoup de ça maintenant. Hein. Euh, la responsabilité sociétale et environnementale. C'est des gens qui, dans les entreprises, ont des responsabilités pour améliorer, on va dire, l'éthique euh, de voilà de leur fonctionnement. Et ben, ces gens-là, ils sont allés les contacter petit à petit, c'était il y a 15 ans, pour faire naître cette idée. Et Arpège, quand Arpège est né, il y avait moins de, de monde, hein, il y avait moins de salariés. Aujourd'hui, on est une grosse quinzaine de salariés et on s'est étendu sur, je vous l'ai dit, cinq régions. C'est déjà une bonne partie de la France. Donc voilà, après les détails, les noms, je <rire> n'étais pas là, je suis trop jeune. <rire> Donc je n'étais pas là, je ne pourrais pas vous les donner. Ce
1: n'est pas grave, merci quand même pour votre réponse. Euh, Yannick, est-ce que je peux vous proposer un café ben
0: Oui, je suis un fou de café, je suis caféinoman.
1: Parfait, alors on passe de suite à la Minute Café.
0: Ah, merci, j'adore. Super.
1: Alors maintenant, on va passer du coup à la Minute Café. Donc C'est une minute beaucoup plus détente où on va parler de vous et de vos goûts personnels. Ouais Alors pour la première question, c'est quel est votre film euh, qui qui vous a marqué récemment
0: Alors récemment, moi j'ai beaucoup au cinéma, c'est compliqué pour moi, j'en vois plein, et pour plein de raisons j'en aime beaucoup des films. Mais là, le dernier que j'ai vu m'a plutôt marqué, et d'ailleurs je l'ai vu avec la déléguée générale d'Arpège, Servane Chauvel, j'en profite pour la saluer parce que c'est une femme extraordinaire qui est à Arpège depuis maintenant 8 ans. Et c'est grâce à elle, si je travaille à Arpège aujourd'hui, avec Servane, on a vu La Chambre des Merveilles, qui est un film avec Alessandra Lamy et Muriel Robin et euh, je vous le dis vite fait le pitch euh, Alexandra Lamy mis un fils euh, elle l'élève seule et euh, un beau matin ils vont euh, au foot quoi, pour, pour le gamin et lui il a un skateboard et elle passe un coup de fil euh, euh, L'attention lui échappe le, ne serait-ce que deux minutes et le gamin se fait renverser et il se retrouve dans le coma il y a a priori a peu, assez peu de chances qu'il en revienne et elle découvre euh, malgré sa tristesse euh, aidée par sa maman qui jouait jouée par Miel Robin elle découvre que son gamin a un cahier dans lequel il fait des beaux dessins et dans lequel il s'est mis des objectifs pour la vie donc il met, euh, met une claque à tel abruti, euh, aller rencontrer tel star euh, de la BD, et puis à chaque fois il coche quand il arrive, il n'y a rien qui est coché. Et donc elle se dit, si je fais tout ce qu'il voulait faire, peut-être qu'il va revenir. Et donc elle le fait. Et euh, Alexandra Lamy, elle est extraordinaire dans ce film. Vraiment, et le film est assez touchant. Et euh, voilà, c'est très vivant, ça se passe aussi au Japon. Enfin voilà, c'est un film qu'il faut aller voir en ce moment. Et puis Muriel Robin, euh, elle mérite. Euh, d'être connue comme actrice aussi donc je pense que ça vaut le coup d'aller soutenir ce film
1: Effectivement il a l'air incroyable ouais. euh, Est-ce que je peux vous demander maintenant quel est votre livre préféré
0: Alors j'ai triché un peu mais il y en a un là que j'ai depuis peu de temps et qui est écrit par quelqu'un que je connais donc j'ai envie de lui filer un petit coup de main il s'appelle Les dévorés euh, le, l'auteur s'appelle Thibaut Solano S-O-L-A-N-O. Il est, euh, je l'ai connu, jeune journaliste à Clermont-Ferrand. Euh, il travaillait pour le web. Il écrivait des petites news sur le web. Aujourd'hui, il est, je crois, responsable de la rédaction web euh, d'un grand magazine français. Je ne peux pas trop en dire. Mais euh, voilà, c'est devenu un grand monsieur. Et euh, il travaille très bien. C'est un super journaliste, un fait diversier, comme on dit. Et il écrit des romans. Euh, alors, il a écrit des enquêtes euh, criminelles, parce que c'est sa passion. Et là, il vient de sortir une, un roman euh, autour du crime... Euh, Euh, qui s'appelle Les Dévorés, et un jour il m'a dit euh, tiens je sors mon nouveau roman et figure-toi qu'il débute, euh, parce que moi j'ai commencé comme journaliste et je travaille aussi à Clermont-Ferrand à la télé, et (rire) il m'a dit mon roman débute dans dans ton bureau de l'époque. Donc c'est incroyable hein, quand on vous dit ça, il y a un type qui vous appelle, qui dit mon nouveau roman il débute dans ton bureau d'époque donc je me suis précipité pour l'acheter. Donc voilà, il faut acheter ça. Euh, Thibaut Solano, Les Dévorés.
1: Génial, magnifique. Euh, Est-ce que vous auriez un message à faire passer Ou un conseil à donner à ceux qui nous regardent ou à ceux qui n'osent pas se lancer
0: Ouais, j'ai un conseil, moi j'ai été journaliste pendant 25 ans, Euh, en plus à la télé, publique, donc voilà, ça se passait bien, je présentais des émissions de télé, j'ai présenté les journaux, euh, tout allait bien. Et puis un beau matin, euh, donc bah, Servan, Chauvel, je le recite encore une fois, la déléguée d'Arpège, j'ai venu me proposer ce job euh, de porte-parole d'une association et j'ai quitté euh, mes pantoufles et euh, cette vie que j'avais à la télé euh, pour euh, me relancer à 50 balais. Donc le message que je et ça se passe bien et puis j'ai vraiment une deuxième vie quoi. Donc le message que je veux faire passer, il rejoint tous ces jeunes pour lesquels je me, je me démène avec mes... tous mes collègues de toute l'équipe d'arpège tous les matins. C'est euh, ne te mets pas de barrière. Je dis pour les jeunes, ne vous mettez pas de barrière. Euh, dites-vous que c'est possible. C'est pas une histoire de handicap parce qu'après tout c'est à la société de s'adapter. Vous avez des droits et surtout vous avez le droit d'avoir des rêves. Donc allez-y, euh, ne vous freinez pas. Et euh, là, je m'adresse à tout le monde, hein. pas qu'aux jeunes en situation de handicap. Il faut oser dans la vie. Parce que, comme disait Jacques Brel, on n'a qu'une vie, il faut la prendre entière. Voilà.
1: Incroyable, magnifique. <rire> euh, pour finir, sur une note positive, est-ce que vous auriez une anecdote à nous raconter par rapport à votre parcours à l'association
0: Ouais. Il euh, oh, y en a plein, plein. Depuis que je suis arrivé à Arpège, ça n'arrête pas. Mais il n'y a pas longtemps, je suis allé, euh, Parce que je vais de temps en temps accompagner les groupes auxquels on permet de faire des visites d'entreprise, par exemple. Et je parlais d'LVMH on est allé récemment. Euh, au siège d'LVMH, entreprise de luxe, magnifique, va vraiment je les salue, très très investis sur l'emploi des personnes handicapées, vraiment des gens formidables qui ont fait une matinée de présentation aux gamins. Sur comment on vend des produits de luxe, comment on les retrouve sur internet, nos clients, comment on les, leur propose des nouveaux trucs, enfin, c'était passionnant quoi. Et il y avait plein de jeunes et puis il y avait un petit bonhomme euh, euh, parmi les petits jeunes en situation de handicap, me rappelle, avec des lunettes, il avait l'air sympa comme ça. Et il posait plein de questions tout le temps, tout le temps. Et donc on se disait, ouais il est génial. Enfin vraiment, il y en a certains on les connaît parce qu'ils reviennent régulièrement. Voilà. Et donc, la, la demoiselle qui présentait le marketing, je crois, euh, fait son topo comme c'était prévu devant un écran, il pose ses questions, puis voilà, elle, se, elle va sur le côté pour laisser la place à une collègue, et le petit jeune, il va la voir, il n'attend pas, et il fait, euh, il s'approche d'elle, il fait, euh, « Vous cherchez des stagiaires ?» Donc, elle fait, euh, potentiellement, oui. Hop, il a sorti son CV, il a dit, voilà, moi, je suis intéressé, je veux faire un stage chez vous. Et elle a dit, eh ben, OK, alors, euh, pourquoi pas voilà, ben je garde ton CV et je te rappelle. Voilà. Et ben voilà, grosse leçon, quoi. Donc <rire> c'est pour ça qu'on fait ça. Hein. Voilà. Et des, des nouvelles comme ça, on en a tous les matins qui tombent. Euh, des fois, euh, ça marche, quoi. Ça, ça, ce sont des gens extraordinaires euh, qui se surpassent, qui sont obligés de se surpasser parfois parce que la société a du mal à s'adapter. Et du coup, ils nous bluffent. Donc moi, c'est mon carburant.
1: Ah, je comprends, je comprends totalement. Ouais. C'est magnifique. <rire> Merci. Euh, Merci Yannick d'avoir accepté l'invitation encore une fois. Merci Lisa. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de ce podcast. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Surtout abonnez-vous et n'oubliez pas, en parler c'est partager et c'est en partageant qu'on en parle.
0: En parler c'est partager et c'est en partageant qu'on en parle.